0: אז ממש טוב לחזור ולהיות איתכם ולחלק מדבר אדוני. אז ברשותכם ניקח רגע להתפלל, ואז אני רוצה לחלק איתכם כמה מחשבות. אבינו שבשמיים, אנחנו אכן מודים לך על ההזדמנות שהייתה לנו להלל אותך ולהשתחוות לך. אדון, אנחנו לא רואים את הרגעים האלו כדבר מובן מאליו. אנחנו יודעים, אדון, שזו מתנה שנתת לנו. בזמן הזה, בדור הזה, כאן בארץ ישראל, שאנחנו יכולים להתאסף כאן על הר הכרמל ולהשתחוות לך. ואדון, אני מודה לך על כל מי שנמצא כאן, ואני יודע שאף אחד לא נמצא כאן במקרה, אלא אתה הבאת כל אחד מהם. ואני מתפלל שעכשיו, כשנפנה לדברך, שתכין את ליבותינו לקבל ממך, אנחנו מודיעים לך שדברך... הוא חי ופועל והוא חד מחרב פיפיות. ואני מבקש, אדון, ש... שאתה תדבר אלינו, אדון, שתשמיע את קולך בחיינו, ושהלב שלנו יהיה כספוג, אדון, ש... שמוכן לקבל, אבא, שסופג את דברך, ושדברך, אדון, יהפוך להיות משהו אמיתי בחיים שלנו. אבא, שאנחנו נוכל ליישם אותו ו... ושנוכל להתהלך בחיי היום-יום שלנו. כשדברך הוא נר לרגלינו ואור לנתיבתנו. אנחנו מברכים את שמך הקדוש ומהללים אותך אדון, ומודים לך שבכל כל מה שקורה כאן עכשיו בארץ, אדון, אתה ריבון ואתה שולט בכל. אתה ריבון מעל הבחירות שהתקיימו ביום שני. אתה ריבון מעל מה שקורה אדון, אם זה המצב הביטחוני והמחלה הזו שמסתובבת. אנחנו מודים לך שאתה שולט בכל ושאנחנו ילדיך ואנחנו נמצאים בידיים הטובות שלך. ואתה משגיח על ילדיך בכל מקום. אז תודה לך, אדוני. אני מתפלל בשם ישוע המשיח. אמן. אמן. אז אה, אה, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו מתוך בשורת אה, מרקוס, והיום אנחנו נלמד מהפרק העשירי. ואני חייב להגיד שהנושא שנפל בחלקי היום, <laughs> uh, סטפן ויונתן אומרים שזה במקרה, כי אני בעבר לימדתי על הנושא הזה, וזה נושא מאוד רגיש, זה נושא של, כל הנושא של גירושים. ו- אבל אירחתי uh, פה איזה קומבינה ש- שעשו עליי, ושוב אני חוזר לנושא הזה. Uh, אין ספק שהנושא שה- הזה הוא שדה מוקשים. ואני יודע שאני נכנס פה למקום שהוא לא פשוט, אבל יחד עם זאת אני חייב לציין שאם זה היה חשוב לישוע לדבר על הנושא הזה, זה גם חשוב בשבילנו. וזה אחד הדברים היפים כשאנחנו לומדים את הבשורה, את הבשורה כולה. אנחנו, אלו שמלמדים את דבר אדוני, הזכות הזו שניתנה לנו וגם האחריות הגדולה, כשאנחנו באים ללמד את דבר אדוני ומכינים דרשה לאספה, באופן טבעי אנחנו אוהבים להתחבר לנושאים שיותר קרובים ללב שלנו. ו... אז אני הייתי מעדיף עכשיו לדבר איתכם שלום אלוהים בזמן של סערה או דברים כאלה, שזה נושאים מאוד חשובים. אבל כשלומדים את הבשורה ושאנחנו לא מדלגים על שום דבר, אנחנו גם לפעמים מגיעים לנושאים שהם לא פשוטים, נושאים שהם מאוד מאתגרים. ואני אגיד לכם, כרם אל, הנושא שאנחנו נלמד היום, ייתכן שאתם לא תשמעו אותו בעתיד, ואולי בעתיד הרחוק, כי זה נושא שלא מלמד, מדברים עליו ולא מלמדים עליו. אז היום, לא משנה אם אתם נשואים, לא משנה אם אתם רווקים, זה נושא שהוא חשוב לכולנו. אלוהים ברא אותנו, מוכנים לזוגיות, אהבה, משפחה וילדים. וכמו שאתם יודעים, בימינו חגיגות הנישואין הפכו להיות... דבר כל כך גדול שאנשים משקיעים מאות אלפי שקלים ب- באירועים האלו וכל אחד, ב- יש איזה סוג של תחרות אה, אה, לעשות את החתונה הטובה ביותר ואנחנו רואים גם שאחרי החגיגות הגדולות האלו הזוג הנשוי מתחיל את המסע שלו ביחד ואז הם נתקלים בכל מיני אתגרים, כל מיני קשיים שגורמים להם בסופו של דבר, כשהם לא יודעים כיצד להתמודד עם זה, זה פשוט לפרק את החבילה ומחליטים להתגרש. אנחנו עדים היום בדור שלנו כמעט, אני יכול להגיד כמעט, כל זוג שני שמתגרש. עד כדי כך. והרווקים והרווקות שמסתכלים על מה שקורה סביבם, ובמיוחד גם אפילו ילדים הייתי אומר שגדלים בבית שה, שה, שהמשפחה התפרקה יש, אני חייב להגיד לכם, יש את, את התחושה הזו שמאבדים את, ה, את, את הביטחון בכל מה שקשור לזוגיות ולמוסד הנישואים והרבה רווקים ורווקות במחשבה אם ההורים שלי לא הצליחו או אם האנשים שאני מסתכל עליהם מסביבי לא מצליחים ייתכן שגם אני לא אצליח ואז האנשים האלו נכנסים כבר עם נקודת הפתיחה הזו אל מערכת זוגיות. אני אתן לכם כמה נתונים על גירושים בישראל. על פי הלשכה לסטטיסטיקה בישראל, בשנת 2018 התגרשו 11,145 אלף זוגות. והערים שבהם קרו אחרי בגירושים גירושים זה תל אביב, ירושלים, פתח תקווה, חיפה וראשון לציון. הסיבות לגירושין, הדבר הראשון, שזה קצת די הפתיע אותי, אני חשבתי דווקא משהו אחר, זה המצב הכלכלי. המצב הכלכלי. הדבר השני, ציפיות שלא יתגשמו, חוסר תמיכה בין בני זוג, אלימות מילולית ואלימות פיזית, בגידה, חוסר התאמה, אנשים שהתחילו להשתעמם בנישואים שלהם, אין רומנטיקה, והרשימה... עוד ממשיכה, אבל אלו הדברים הבולטים. ואני חייב לציין שגירושים היו תמיד לאורך ההיסטוריה. אבל אני גם חייב להגיד שמה שקורה עכשיו, לפחות מההיסטוריה המודרנית שאנחנו מכירים, הכמות של אנשים שמתגרשים היא יותר מכל פעם בהיסטוריה. אז אנחנו נפנה עכשיו עם דברי עידוד האלו. לקטע שלנו במרקוס פרק 10 ונקרא פסוקים 1 ו-2. דרך אגב, אם אחרי הדרשה יש לכם כל מיני שאלות, סטפן ויונתן זמינים, <laughs> כן? <laughs> אז... <laughs> מרקוס פרק י', נקרא פסוקים 1 ו <laughs> הוא קם והלך משם אל אזור יהודה ואל עבר הירדן. שוב נקבצו אליו המונים, וכמנהגו שוב לימד אותם. ניגשו הפרושים לנסותו ושאלו אותו, האם מותר לאיש לגרש את אשתו? עכשיו אנחנו יודעים שלישוע היה מנהג שבכל פעם שאנשים התקבצו סביבו הוא לימד אותם את דבר אדוני. והלימוד של ישוע היה לימוד שמשך אנשים. כי הלימוד שלו היה שונה ממה שהם שמעו. הפרושים היו, הסופרים, הצדוקים, הכוהנים, הם גם לימדו את דבר ה', אבל בלימוד של ישוע היה משהו אחר, הם לא חוו לימוד שכזה לפני כן. אפילו במתי, בפרק 7, כתוב לנו על הלימוד של ישוע, כשגמר ישוע את דבריו אלה ישתומם המון העם על תורתו, כי לימד אותם כבעל סמכות, ולא כדרך שלימדו סופריהם. הוא לימד אותם כבעל סמכות. כשהוא דיבר את דבר אדוני, אנשים הקשיבו כי, כי הם הבינו שזה בא ממקום של סמכות. משהו שהם לא חוו עד לנקודה הזו. הפרושים ניגשים לישוע ושואלים אותו שאלה. עכשיו לשאול שאלה מורה בישראל, מורה... שמלמד על, על, על דת ואמונה זה היה דבר שנהוג, תלמידים טובים, אנשים שבאמת רוצים לדעת שואלים שאלות וזה דבר נכון וראוי, אך במקרה הזה הכוונה שלהם לא הייתה טהורה, הם לא ממש באו ללמוד, הם באו לנסות את ישוע, דבר שהם עשו כבר כמה פעמים ויעשו לאחר מכן, אני אתן לכם דוגמאות של, של כמה דברים שבהם הם ניסו את ישוע. במתי פרק ט"ז פסוק אחד כתוב לנו הפרושים והצדוקים ניגשו לנסות אותו וביקשו ממנו להראות להם אות מן השמיים. אז הם באים לישוע כל הזמן עם כל מיני בקשות כל מיני שאלות רק כדי לנסות אותו. במתי כ"ב פסוקים שלושים וחמש ושלושים כתוב לנו ואחד מבעלי התורה שביניהם שאל אותו כדי לנסותו רבי איזוהי המצווה הגדולה שבתורה וביוחנן פרק ח' פסוקים חמש ושש כשהם מביאים לפני ישוע אישה שנתפסה בנעוף והם באים לישוע ושואלים משה ציוונו בתורה לסקול נשים כאלה ומה אתה אומר? זאת אמרו כדי לנסות אותו שיהיה להם במה להאשימו הכוונה שלהם לא הייתה טהורה, הם לא באמת באו כדי ללמוד, הם באו עם השאלות הקשות והם ניסו להוציא מישוע איזה סוג של הצהרה שהם יוכלו להשתמש בה כנגדו. עכשיו שזה מעניין היום כשאנחנו רואים, במיוחד בפוליסטיקה היום, איך שאפילו בטלוויזיה כל מיני ראיונות, אתם רואים את המראיינים מנסים להוציא איזה הצהרה מהמועמדים אז, אז רגע תגידו אתה מאמין ככה אתה, אתה תעשה ככה והם מנסים ופוליטיקאי חכם יודע להתחמק אבל יש כאלו שבאמת נופלים ובמילה אחת במשפט אחד הם לוקחים את זה ומשתמשים נגדו אבל למרות הכוונה הלא טהורה שלהם ישוע כן ענה להם ובתשובה שהוא נותן כאן הוא נותן פה את התשובה ש נתנה לשומעים שלו הבנה נכונה של הנושא הזה, נושא של הגירושים, דבר שגם בשבילנו זה ניתן, זה לא רק בשבילהם אז. הם שואלים, האם מותר לאיש לגרש את אשתו? אין ספק שהפרושים ידעו בדיוק מה הם שואלים. נושא הגירושים היה נושא מאוד רגיש, מאוד טעון. הפרושים ניסו לתפוס את ישוע בהצהרה. כדי שיוכלו להשתמש בה נגדו. אך ישוע לא נפל למלכודת הזאת. ישוע עונה להם בשאלה. פסוקים 4 ו-5. ענה ואמר להם, מה ציווה אתכם משה? השיבו, משה התיר לכתוב ספר כריתות ולגרש. אמר להם ישוע, בגלל קושי לבבכם כתב לכם את המצווה הזאת. ישוע מחזיר אותם לתורת משה. תשובתם הייתה נכונה, אך בראייה הכוללת הם החמיצו את תוכנית אלוהים בברית הנשואים. ישוע כאן אומר דבר מעניין, הוא אומר, בגלל קושי לבבכם כתב לכם את המצווה הזאת. וחשוב להעביר פה דבר מאוד חשוב. מה ישוע לא אומר כאן? הוא לא אומר כשאלוהים נתן את התורה, אז משה הסתכל על התורה ואמר רגע רגע פה אני אוסיף כמה דברים אלוהים נראה לי פה אתה פספסת אני אתקן פה כמה דברים זה לא שפתאום משה קיבל את התורה והוא הוסיף את המחשבות שלו על נושא הגירושים אלוהים ידע את לב האדם והטבע החוטא של האדם דבר אדוני מתאר את הלב שלנו למשל בספר וראשית פרק ו' פסוק חמש כתוב ויראה אדוני כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. הנביא ירמיהו אומר בפרק י"ז פסוק 9, עקוב הלב מכל ואנוש ומידענו. הלב עקום, לא ישר, מרמה, חולה, חולה אנוש מבחינה מוסרית ורוחנית. אך כדי לשמר את מוסד הנישואין כדי שלא, שלא יהיה ניאוף ופגיעה במשפחה, אלוהים התיר גירושים במקרים מסוימים. את, אתם מבינים מה אני אומר כאן? מה, מה הדבר ה' פה אומר כאן? קושי הלב שלנו. קושי הלב שלנו. ואלוהים התיר את זה במקרים מסוימים. אבל אנחנו נראה שהיום, כשאנחנו מסתכלים על כל נושא הגירושים, זה הלך מאוד רחוק. כי דבר ה' הוא די ברור מתי הוא מתיר לעשות את זה. בואו נסתכל עכשיו בתנ״ך, ונסתכל מה דבר ה' אומר על גירושים. בספר דברים, פרק כ"ד, פרק 24, נקרא פסוקים 1-4. דודרנמי. Dude- כן. כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה ושלחה מביתו. ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. ושנאה האיש האחרון, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה, ושלחה מביתו, או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לא לאישה, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה. אחר, אחרי אשר הוטמעה כי תועבה הוא לפני אדוני ולא תחטיא את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. אז אנחנו רואים כאן שהסיבה הראשונה לגירושין בפסוקים האלה זה שהבעל מצא באשתו ערוות דבר. זאת אומרת שהבעל מגלה בליל הכלולות, בימים הראשונים של החתונה, משהו באישה שלו שהוא לא ידע לפני כן. משהו שלא מוצא חן בעינה, משהו מגונה, משהו מאוס. ובפסוקים ההנו אנחנו רואים שהמגבלה היחידה שחלה על נישואים שניים היא כשמדובר באותו בני זוג. אסור להם להינשא בשנית אם אחד מהם כבר התחתן לצד שלישי. מבינים? פחות או יותר? זוג החליט להתגרש. אוקיי, הבעל מצא משהו לא בסדר, התגרשו. האישה הולכת, מתחתנת עם מישהו אחר. אז היא יכולה, מחליטה, היא עוזבת את הבעל הזה ורוצה לחזור לבעל הזה. זה לא יכול להיות. אפילו אם ההוא ימות ורוצים לחזור, זה לא יכול להיות. כי היא טימאה את עצמה. ואלוהים לא הרשה לדבר כזה לקרות. וזה מעניין שזה מופיע, גם הנביא ירמיה מתאר את זה, אבל דווקא בהקשר של האלוהים ועם ישראל. בירמיהו ג' אחד, הוא אומר, לאמור אין נשלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר, הישוב אליה עוד, הלא חנוף תכנף הארץ ההיא, ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאום אדוני. ומה שקורה פה, המטרה ש, שאלוהים לא הרשה לנאוף הזה שזה יקרה, כי זה מטמא את הארץ, זה בעצם מביא חטא אל תוך מערכת היחסים, ואנחנו רואים את זה כאן גם בהקשר של עם ישראל ואלוהים. תחשבו לזה רגע, זה כאילו אתה, אתה יש לך את הקשר עם אלוהים, ואתה ואת, אומר, אלוהים, אני לא רוצה אותך, ואתה הולך ואתה מסתובב עם ומאמין בדברים אחרים. באלוהים אחרים ובמקרים האלו עבודת אלילים וזה פשוט נעוף לפני אדוני. בספר דברים, פרק כ"ב, פרק 22, פסוקים 13-19: "כי יקח איש אישה ובא אליה ושנאה ושם לה עלילות דברים והוציא עליה שם רע ואמר את האישה את האישה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים ולקח אביה נערה ואימה והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה ואמר אביה נער אל הזקנים את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה וישנאיה והנה הוא שם עלילות דברים לאמור לא מצאתי לביתך בתולים ואלה בתולי ביתי ופרסוה שמלה לפני זקני העיר ולקחו זקני העיר את האיש ויסירו אותו ואנשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולא תהיה, לאישה, ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו אז אנחנו רואים כאן את המגבלות שהתורה מטילה על גירושים אם הבעל האשים את אשתו בבגידה על אף שלא בגדה בו נאסר עליהם להתגרש התורה, תקשיבו, לא עודדה גירושין ונישואים מחדש אבל גם היא לא אסרה עליהם ההנחה הייתה שבעקבות גירושין יבואו נישואים מחדש ואנחנו רואים כאן גם מה, מה, מה שקראנו שקת... כאן זה ש... כל הנושא של ההחלטה של גירושין זה לא היה איזה בית דין ש, שמחליט על זה, זה היה משהו שקורה בין בני הזוג, שהם מחליטים מה לעשות עם הנישואים שלהם. ואנחנו רואים כאן במקרה הזה ממש ניסיון של שקר של הבעל כדי למצוא סיבה לגרש את אשתו. עד כדי כך. להגיד היא לא בסדר, היא עשתה ככה וככה, היא הייתה עם גבר אחר, היא בגדה בי, ו... כדי שהוא יוכל אולי למצוא מישהי אחרת או, או דבר אחר. עכשיו, אלו הפסוקים בתורה שמוזכרים בנושא הזה. עכשיו, חשוב שאנחנו גם נראה איך התייחסו לנושא הגירושין בתקופת בית שני, בתקופה של ישוע. עכשיו, בתקופה הזאת היה, היו שני בתי מדרשים, בית הלל ובית שמאי. עכשיו התפיסה היהודית של מוסד הנישואין כאילו הלל העניק לבעל את רוב הזכויות בעניין הגירושים וגם הטיל עליו את האחריות בעניין הזה. והפירוש שנתנו הפרושים לתורת משה כלומר הם התירו לגרש לתת לבעל את הסמכות את היכולת לגרש את האישה לא משנה מאיזה סיבה. אבל אם הוא גירש אותה שזה לא היה מ... בגלל נאוף, הוא היה צריך לשלם את הסכום שיש בכתובה. אתם יודעים מה זה כתובה? אלו מכם שלא מכירים חתונה יהודית, יש כתובה וכותבים שם איזה סכום, אז באמת לקחו את זה ברצינות. היום זה יותר מסורתי, אבל אז באמת היה צריך לשלם. עכשיו, יש מחלוקות בשאלה מתי רשע אדם לגרש את אשתו. עכשיו, בית שמאי אומרים שהוא... יכול לגרשה רק אם מצא בדבר זימה. בית הלל אומרים שאפילו קלקלה את תבשילו שאינה משתדלת כראוי בצורכי ביתו, הוא רשאי לגרשה. מה זאת אומרת? אם הבעל בא ואומר, אשתי לא יודעת לבשל, היא לא מנקה את הבית, היא לא מתפקדת ככה כאישה, כעקרת בית טובה, אפשר להתגרש ממנה. דעה שלישית, וזה בא מדעתו מדע, של רבי עקיבא, הוא אמר שאפילו שהוא לא מצא באישה שלו שום דבר גנאי, משהו לא בסדר, אלא שמצא אחרת נאה ממנה, כלומר יותר יפה ממנה. כלומר שהוא מסתכל על אשתו והוא בעצם אומר, אני כבר לא יודע, היא לא, לא נראית משהו. ואז הוא מסתכל על מישהי אחרת ואומר, וואו, wow, היא נראית הרבה יותר יפה, אז אני מעדיף אותה. נלך עם משהו יותר צעיר. ככה, במילים שלנו. ושתבינו שבתקופה הזו, הפרושים, הצדוקים, היהודים ידעו שנעוף זה משהו שאסור, אסור לעשות אותו. אסור שיקרה מצב כזה של גירושים בגלל... שהמוסד הנישואים התפרק בעניין הזה, אסור היה להם לנאוף, אז הם מצאו כל מיני דרכים אחרות כדי להתחיל נישואים מחדש. וישוע, כשהוא הציג מסדרה של משפטים, הוא אומר, שמעתם כי נאמר, ורואים את זה בדרשה על ההר, ואז הוא אומר, אבל אני אומר לכם, בכל משפט כזה הוא מצטט מתורת משה, ואחר כך מצביע על המצב, האידיאלי שיש לשאוף אליו. עכשיו, כל אחת מהאמירות האלה נועדה להראות שהתורה אומנם עסקה בהתנהגות ובמעשים, אבל הדבר החשוב לאלוהים זה מה קורה בתוך לב האדם. במאה הראשונה לספירה, יהודים ידעו שאסור לנעוף. זה מנוגד לתורת אלוהים. וכמו שאמרתי, אלו שמעשו בנשותיהם, מצאו דרכים אחרות להתגרש מהן. אבל ישוע הראה באופן ברור שזה לא התוכנית של אלוהים, זה לא משהו שאפשר להשליך אותו ולסיים אותו. עכשיו אני רוצה לקחת כמה רגעים ברשותכם ולדבר על נושא של הניאוף. עכשיו במתי, בדרשה להר ישוע שם נותן יותר פרטים, במתי פרק ה' פסוקים 31 ו-32, שהוא מדבר גם על גירושים, נאמר איש כי ישלח את אשתו, ייתן לה ספר קריטות. ואני אומר לכם, כל המגרש את אשתו חוץ מאשר על דבר זנות, עושה אותה לנואפת, והלוקח את הגרושה לאישה, נואף הוא. עכשיו, בפסוקים הקודמים, ישוע אומר, שמעתם כי נאמר לא תנאה, ואני אומר לכם, שכל המביט באישה מתוך תאווה אליה, כבר נאף אותה בליבו. וזה גם דבר שאנחנו קוראים אותו בעשרת הדברות, את המצווה לא תנאף. וזה מתייחס לקיום יחסי מין עם אשת איש בלבד. ישוע כאן מדגיש שהעניין זה לא רק במעשה הפיזי, זה אפילו מתחיל עוד בלב של האדם. הנאוף מתחיל עוד בלב האדם. שלא תחשבו לרגע שיום אחד כשמישהו בוגד בתוך מערכת הנישואים בזוגיות שהוא בוגד שזה התחיל באותו רגע שזה היה איזה רגע שהוא לא השתלט עליו זה משהו שהתחיל עוד בלב זה משהו שאתה הלב שלך כבר מתרחק מהאישה או הבעל ובמחשבות שלך אתה מתחיל לחשוב על מישהו אחר ואז כשבאה ההזדמנות זה קל מאוד ליפול בחטא הזה הניאוף נחשב ביהדות לאחד מהעבירות החמורות ביותר. אדם שנולד כתוצאה מניאוף, תראו איך הוא נקרא בישראל? <ממזר>, ממזר. והתורה קבעה עליו, כתוב, לא יבוא ממזר בכלל בכל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא בקהל אדוני. ולכן הממזר וה, והילדים שלו אינם רשאים להתחתן מיהודייה, רק עם ג, ממזרה או לשפחה או גיורת. דוד המלך, המלך הגדול, כ- כתב המון מזמורים. אתם יודעים שהוא נפל בחטא הזה של נעוף? כשהוא <אז> הלך ועשה את מה שהוא עשה עם בת שבע, הוא ידע בדיוק מה שהוא עשה. והוא חשב שהדרך לתקן את זה זה להמית את הבעל. וזה בדיוק מה שהוא עשה, הוא גרם לבעלה למות כדי שהוא יוכל להתחתן איתה. היא הייתה בהיריון מהנאוף הזה. והייתה לו איזו תוכנית איך לתקן את הדברים האלו במחשבות שלו, אבל זה עלה לו במחיר מאוד יקר. אתם זוכרים שלמדנו על הורדוס ויוחנן המטביל? המוות של יוחנן המטביל בא בגלל ש- שיוחנן הוכיח את הורדוס על הנאוף שהוא עשה. שהוא הלך ו- ו- והתחתן. עם אשתו של אחד מהאחים שלו. היא התגרשה כדי להתחתן איתו, ויוחנן בא אליו והוכיח אותו על מה שהוא עשה. ובסופו של דבר, הם הרגו את יוחנן. ישוע אומר שכל המביט באישה מתוך תאווה, כבר נאף אותה בליבו. המנהיגות של אותה תקופה שמה דגש על הדברים שנראים מבחוץ, אבל לא שמה דגש על הדברים שנמצאים בתוך הלב. התאווה זה תשוקה עזה, חשק, רצון חזק שמתמשך להשיג דבר מה? סוג של תיאבון. מן הלב נובעות מחשבות רשע, רציחות, ניאופים, זנונים, גנבות, עדויות שקר וגידופים. אלו הדברים שנמצאים בתוך הלב שלנו. ויעקב מתאר את התהליך הזה, זה כמו תהליך של הריון. ביעקב א', פסוקים 14 ו-15, אומר, אלא שכל איש מתנשא כאשר הוא נמשח ומתפתה בתאוותו שלו. אחרי כן תארה התאווה ותלת חטא, והחטא, כשיושלם, יוליד מוות. את התאווה צריך לקטוע, לא לתת לה להתפתח. הפ... הפיתוי הזה מתחיל שמתי שיש מתח בתוך הנישואים. כאשר אתה מבין שלא התחתנת עם על הסוס הלבן. מצטער מותק, אבל זה לא אני. אתה מבין שפתאום זה לא הנסיכה המושלמת? למרות שאת מושלמת. <laughs> וכמו שאמרת, אתה מתחיל להסתכל לצדדים, אתה מתחיל לחשוב מחשבות, הלוואי, והוא היה ככה, הוא היה כמוהו, הלוואי, והיא הייתה כמוה. ותקשיבו, תיזהרו בעלים ונשותיהם, נש, תיזהרו מהדברים האלה. אל תשבו לעולם. אל תגידו אחד לשני, למה אתה לא כמוהו? למה את לא כמוה? אל תיכנסו לפינות האלו. אם אתם מאמינים בישוע וחושבים שהבן בת זוג שלכם הם לא מתאימים לכם, אולי אתם אומרים, עשיתי טעות. אני רוצה לעודד אתכם ולומר שאלוהים לא עשה טעות והמתנה שקיבלתם ממנו היא המתנה הנכונה גם אם עדיין אתם לא רואים את זה. נחזור למרקוס, פרק י', פרק עשר, נמשיך, פסוקים שש ושמונה. אבל מראשית הבריאה זכר ונקבה ברא אותם, כאן ישוע ממשיך לומר על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד ובכן אינם עוד שניים אלא בשר אחד כאן ישוע מחזיר אותנו מחזיר אותם כבר להתחלה לנשואים הראשונים למצב האידיאלי על פי רצון אלוהים על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד זה מופיע בראשית ברק פרק ב', פסוק עשרים וארבע. ואנחנו רואים שם שהכוונה של אלוהים בנישואים שהנישואים יהיו בין גבר לאישה. הנישואים אמורים להיות עם גבר אחד או אישה אחת. הנישואים אמורים להימשך עד המוות, דבק, ברית ולא חוזה. ברית ולא חוזה. כמה מכם חיים בשכירות? אוקיי? אתם יודעים את החוזה שכירות, נכון? <אח> יש לכם תאריך יציאה. הנישואים זה לא כך. הנישואים זה לא כך. זה ברית. זה דבק. ביחד. הוא מתייחס למוסד הנישואים, ישוע אומר כאן, שלא אם הוא שכונן את קשר הנישואים ושבני אדם אינם רשאים להפר אותו. ברית קדושה ומחייבת. אנחנו צריכים ללמוד להיות נאמנים זה לזה מבחינה רגשית, גופנית ונפשית. לעולם לא לחמוד בן או בת זוג של מישהו אחר. ולגבי המשיחי, הגירושים צריכים להיות המפלט האחרון שנישואיו קשים. גירושים אינם חלק מרצונו המושלם של אלוהים ואינם מפארים אותו. יחד עם זאת, הסליחה של אלוהים זמינה גם למי שנכשל בנישואים שלו, כמו שהיא זמינה למישהו שנכשל בחטאים אחרים. חסדו של אלוהים ורחמיו עומדים בעינם גם במקרה של גירושים. הגירושים אינם חטא שאין עליו מחילה. אוקיי? Okay, אז חשוב לה, לה, להגיד את זה. הגירושין זה לא איזה חטא שאין עליו מחילה. למרות, תקשיבו, יש עליו, יש עם זה השלכות מאוד מכאיבות. כשאנחנו מסתכלים גם לאורך התנ״ך והנביאים, איך הם ראו את, ה, את הנושא של הגירושין, יש לנו כמה דברים כאן די מעניינים. בספר הושע, אני, אני לא, אל תפנו לשם, פשוט לתת לכם תיאור כאן. שאלוהים אומר לנביא הושע להתחתן עם אישה זונה בשם גומר. תתארו לכם מה העם חשב. <laughs> נביא של אלוהים מתחתן עם אישה זונה, יולדת לו שלושה ילדים שנקראים ילדי זנונים. אלוהים רצה להמחיש לעם ישראל את מצבם הרוחני ואת היחס שלו אליהם. יחס של ברית ואהבה. ואפילו בסיפור הזה גומר מתחילה, גומר מחליטה לעזוב, היא יוצאת, בורחת. ואלוהים אומר לנביא, לך אחריה ותחזיר אותה, ותאהב אותה מחדש. תראו את האהבה של אלוהים. ואנחנו כעם נאפנו רוחנית, בגדנו באלוהים. ועדיין אלוהים אוהב אותנו ורץ אחרינו והוא לא מוותר עלינו. הנביא ירמיה נבחר להיות הנביא שקרא לעם ישראל לחזור בתשובה. בעם אנחנו יודעים, מי שמכיר את הסיפור יודע שהם פשוט לא רצו. ובירמיהו ג' שמונה כתוב וירא כי כל אודות אשר נאפה משובה ישראל, שלחתיה ואתן ספר כריתותיה אליה. ויש אנשים שבאמת לוקחים את הפסוק הזה והם משתמשים בו להצדיק גירושין. הנה, אלוהים עשה את זה עם עם ישראל. זה היה נכון אם זה היה סוף הסיפור. אבל אנחנו יודעים שזה לא היה סוף הסיפור, כי בסופו של דבר החזיר את העם שלו מבבל חזרה. לארץ ישראל. בספר מלאכי, פרק ב', פסוק 16, כתוב: "כי שנא שלח אמר ה' אלוהי ישראל, וכי שחמס על לבושו אמר ה' צבאות, ונשמרתם ברוחכם ולא תבגדו". אלוהים שונא גירושים. הוא איננו רוצה שאיש יעבור את הסבל שבא בעקבות זה, את התחייה, את הסבל הרגשי. את שיוורון הלב, האכזבה, הבושה שמתלווה לזה. וחשוב להגיד שכשאלוהים מסתכל עלינו, הוא תמיד כואב בכל פעם שאנחנו פשוט הולכים עם מישהו אחר. אבל תודה לאל על הנאמנות שלו ועל זה שהוא לא מוותר עלינו ושהוא עדיין קורא לנו לשוב אליו. עכשיו אני רוצה לחלק איתכם שישה מצבים שמאפשרים נישואים מחדש ואני בונה את זה כמובן על דבר אדוניי, לא מה שאני חושב הדבר הראשון הנישואים הראשונים והגירושים התרחשו לפני שנושנו. ההבטחה שבמשיח הכל חדש בשנייה לקוריטים מ-17 כתוב לנו על כן מי שנמצא במשיח ובריאה חדשה. הישנות עברו, הנה נהיו חדשות. עכשיו, יש מקרים בין לא מאמינים שהתגרשו, ולאחר ששניהם הגיעו לאמונה, הם התחתנו. עכשיו, אני הייתי עד למצבים כאלה, שאחד מבני הזוג שהתגרש הגיע לאמונה, ואז הגרושה, או שזה גם היה ההפך, או הגרוש ראה מה שקרה לאותו אדם והשינוי שקרה בחיים שלו והוא גם הגיע לאמונה והיא הגיעה לאמונה ואז אלוהים חיבר אותם ביחד וזה מדהים, מדהים לראות את זה אבל לא תמיד זה ככה כי לפעמים אחד מהם פשוט המשיך עם החיים שלו והתחתן אבל גם כשהאדם הלא מאמין לא בא לאמונה, אני מאמין שאנחנו לא צריכים לחדש את ברית הנישואים עם מישהו שהוא לא מאמין. ולכן כשאנחנו מדברים על להתחתן מחדש ועבר את הגירושים, שזה משהו שהיה לפני האמונה. הדבר השני, בן הזוג השם בזנות בתחום המיני, ואינו מוכן לחזור בתשובה ולשמור על נאמנות. עכשיו יש לבדוק מקרים כאלו, כל אחד בנפרד, וזה מתייחס לסוג של הפקרות, זה משהו שהוא מתמשך. הגירושים והנישואים מחדש הם בגדר בחירה עבור בן הזוג הנאמן, אך לא מצווה. ואני, שוב, כשאני אומר לכם את הדברים האלה, אני פשוט הייתי עד לדברים האלה. זה לא סתם דברים שכתובים, אלו ממש דברים אמיתיים. ואני זוכר שהייתי במקרה של זוג שהבעל בגד. והאישה הייתה מוכנה לסלוח, אבל הוא פשוט לא היה מוכן. הוא לא היה מוכן, והוא היה ממשיך לבגוד ולבגוד, עד שהיא פשוט שחררה אותו. ודבר אדוני מתיר את זה. אתם זוכרים שקראנו במתי? נאמר, כי ישלח איש את אשתו, ייתן לה ספר כריתות. ואני אומר לכם, כל המגרש אשתו, חוץ מאשר על דבר זנות, עושה אותה לנואפת, והלוקח את הגרושה לאישה. נואף הוא. הדבר השלישית, היפרדות בתקווה לשיקום עתידי. עכשיו זה מופיע בראשונה לקורינטים פרק שבע, פרק ז', פסוקים עשר ואחד עשרה. תראו מה הוא אומר כאן, ועל הנשואים אני מצווה ולא אני כי אימא אדון, שלא תיפרד אישה מבעלה, אך אם נפרדה, שתישאר פנויה או תתפייס עם בעלה, ועל יעזוב איש את אשתו. עכשיו במקרה שיש אלימות פיזית, אלימות מילולית, יש בן זוג שהתמכר לסמים, אלכוהול, הימורים, והחיים איתו הופכים להיות חיים ממש בלתי נסבלים, חיים של סכנה, יש מקום להיפרדות זמנית, כדי שהבן זוג יוכל אה, להשתקם מהמצב הזה. וזה חשוב אה, להבין ש... אם קורה בתוך, בתוך זה שגם, שוב, זה, אני מדבר על מסגרת המאמינים, אני לא מדבר על משהו שהוא מבחוץ. לפעמים כן יש את המצבים האלו ש, שאחד מבני הזוג נופל לדברים כאלו ומתנהג בצורה הזו, אז כדי לשמור על המשפחה זה בסדר להיפרד. והסיבה להיפרדות זה כדי לשקם את היחסים. ואני אגיד לכם משהו, אני, אני פשוט שוב אומר לכם, את הדברים האלו אני ראיתי. ואני זוכר זוג מאמין שה, שהבעל היה מכור לסמים בצורה מאוד קשה והוא נכנס לבית ניצחון לתוכנית שלנו, של, לגמילה ואשתו המאמינה, אני פשוט התפעלתי ממנה על זה שהיא לא ויתרה והיא לא ויתרה ואני יודע שאחרות היו מוותרות מזמן וכל שבוע הייתה באה לבקר אותו והייתה מתפללת בשבלו. היא לא ויתרה עליו, אני אדבר לכם, זה מישהו מכור לסמים קשים, מישהו שהיה לוקח דברים מהבית ומוכר אותם, מישהו שלא היה מפרנס, וזה משפחה עם ילדים. אבל היא אחזה באדון, היא לא ויתרה. והאדון בסופו של דבר נגע בבחור הזה בצורה דרמטית ביותר, ושינה את החיים שלו, ועד היום, ואני מדבר לכם על זה שנים, הוא הולך עם האדון והוא נקי. אז לפעמים כן יש מצבים מאוד לא פשוטים, אין לפעמים שחור לבן, לפעמים יש מצבים לא פשוטים וכן צריך את ההיפרדות הזו כדי להגן על האישה, להגן על הילדים, אבל בסופו של דבר המטרה הזה, זה לראות את השיקום. הדבר הרביעי, בן הזוג הלא מאמין עוזב בן הזוג המאמין מרצונו החופשי ואין כל תקווה לעורר בו מחדש את המחויבות לשקם את הקשר. וזה מופיע בראשונה אל הקורינתים, פרק 7, פסוק 15. והוא אומר, אבל אם זה שאיננו מאמין נפרד, שייפרד לו. גם המאמין, גם המאמינה אינם משועבדים במקרים כאלה. עכשיו, מה זה אומר? זה יכול להיות שזוג נשוי לא מאמין, אחד מהם מגיע לאמונה. <coughs> מגיע לאמונה. בין הזוג השני לא מאמין. ולפעמים זה פשוט מצב לא פשוט. ואני זוכר שזה קרה, שבן הזוג הלא מאמין, העמיד את המאמין בפני בחירה. או שאת עוזבת את האמונה שלך בישוע, או שאנחנו מתגרשים. אני עוזב אותך. תראו לעצמכם להיות במצב כזה. זה לא פשוט. ואני זוכר שהמאמין לא היה מוכן לוותר על האמונה שלו. הוא אהב את אשתו, הוא אהב את אשתו, אבל הוא לא היה מוכן לוותר על האמונה. והבן זוג הזה, הבת זוג הזו פשוט התגרשה ממנו. ודבר אדנו אומר לנו שאם זה קורה, הוא יכול להתחתן מחדש. עכשיו, באותו פרק, בפסוק 14, כתוב כי הבעל שאיננו מאמין מקודש באשתו, והאישה שאיננה מאמינה מקודשת בבעלה. אם יש מקרים, ואני יודע שיש מקרים כאלה, שאחד מבני הזוג הגיע לאמונה, והלא מאמין מבסוט, סבבה, שאשתי אשתיה מאמינה, טוב לה, שתאמין. אין לי בעיה עם זה. תקשיבו, יש חסד מיוחד על מערכת יחסים כזו. זה כאילו דרך האמונה של הבן זוג או הבת זוג המאמין, אלוהים מקדש את, המ... את הנישואים ואת המשפחה. ואני יודע שבמקרים כאלה לא ירחק הזמן שהבן זוג הלא מאמין גם יגיע לאמונה. וזה קורה, הדברים האלו קורים. ותיזהרו, לא להיכנס למלכודת הזו, שאתה בא ואתה אומר, וואלה אני מאמין, אשתי לא מאמינה, אבל היא רוצה להישאר איתי, אבל אני רוצה עכשיו אישה מאמינה. אז אני אתגרש ממנה ואני אמצא לי אישה מאמינה. לא. אין דבר כזה. נייט. לא. נו. No. כן? זה לא עובד ככה. אם הבן, הבת זוג, הלא מאמינים, נשארים, הם מקודשים. יש חסד. יד אלוהים נמצאת בנישואים שלכם. הדבר החמישי, בן הזוג שמגרש את השני ניסה מחדש, ובכך מתיר את בן הזוג השני להינשא מחדש, שכן אין עוד כל אפשרות לריצוי. וזה משהו שקראנו בספר דברים, פרק 24. והדבר השישי, לראשונה לקורינתים, פרק 7, פסוק 39, האישה קשורה לבעלה כל זמן שהוא חי, ואם ימות הבעל, רשאית היא להינשא למי שתרצה, ובלבד שזה יהיה באדון. אם יש מאמין, מאמינה שהם אלמנים, הם יכולים להינשא מחדש. כן. למרות ששאול אפילו אומר, יותר טוב שתשארו ככה, ואל תתחתנו. תמיד אני אומר את זה בצחוק ללואה, אם יקרה לי משהו, תישארי. אל תתחתני, אני לא יודע אם אני אוכל לסבול את זה, לראות אותך מלמעלה עם מישהו אחר, אבל... אבל זה משחרר, כן? זה משחרר. עכשיו, אני רוצה לחלק איתכם דעה אישית שלי. אדם שהוא מתגרש שלא לפי הכתובים, לא לפי הסיבות האלו שראינו, שפשוט החליט להתגרש. לא בא לי עוד על אשתי, לא בא לי על בעלי, לא רוצה אותם. דבר אדוני לדעתי מאוד ברור בעניין הזה לגבי המשך הדרך. דיברנו על, דיברתי איתכם והזכרתי את זה על שיש סליחה, כן? יש סליחה. אבל יש איזה השלכות. בראשונה לתימותאוס, פרק ג' פסוקים אחד ושתיים. מימן הדבר, איש השואף להיות מנהיג בקהילה, הרי הוא משתוקק לעבודה נעלה. לכן המנהיג צריך להיות איש שאין בו דופי, בעל אישה אחת. פסוק חמש, הרי אם לא ידע איש לנהל את ביתו שלו, כיצד יוכל לדאוג לקהילת אלוהים. יש אמנם סליחה. אבל מבחינת הקהילה, הדעה האישית שלי זה שאדם כזה לא יכול להיות בתפקיד של מנהיגות. הוא לא יוכל להיות בתפקיד של מנהיגות מפני שהמנהיג אמור לשמש מופת ודוגמה. ואם אחד כזה לא מסוגל לנהל את המשפחה שלו, את הנשואים שלו, הוא לא יוכל לדאוג לקהילה של האדון. ואני זוכר שאפילו אני אמרתי לאיזה מישהו שהיה במצב הזה שרצה להיות בתפקיד של מנהיגות, אמרתי לו, אתה עכשיו לך תמצא לך עבודה. תבוא, אתה יכול להיות חלק מהקהילה, אתה יכול לשרת בקהילה, אתה, אבל מנהיגות, לעמוד קדימה וללמד את דבר אדוני, זה כבר לא. ולכן שתבינו שההחלטות שאנחנו מקבלים, כן יש את הסליחה, אבל יש להן השלכות. יש להן השלכות. ואני רוצה לעודד אתכם, כל הרווקים והרווקות כאן, או אלו שחושבים על פרק שני. קחו ברצינות את העניין הזה של נישואים וברית הנישואים. תיכנסו אל הדבר הזה ביראת כבוד. ואני רוצה לסיים עם הפסוק ממרקוס עשר, פסוק תשע, שבעצם זה, הייתי אומר, המילים שישוע מסכם. את הדברים. לפיכך, מה שחיבר אלוהים, אל יפריד האדם. אל תיתנו להורים להתערב בנישואים שלכם, אל תיתנו לחברים, ואפילו אל תנסו לשכנע את עצמכם. מה שחיבר אלוהים, אל תיתנו לאדם להפריד. ואני אומר לכם, יהיו ניסיונות, יהיו כל מיני קולות שיבואו ויגידו לכם כל מיני דברים. למה אתה סובל? תפרק את הילד, איך תמצא מישהו אחר? אל תקשיבו לדברים האלו. מה שחיבר אלוהים, אל יפריד האדם. וגם אתם, כשאתם נתקלים במצב שבו אתם עדים לזוגות שמתקשים, תיזהרו עם את הדברים שאתם אומרים, שאתם לא תהפכו להיות כלי בידיים של האויב להביא... זוגות כאלו למקום שאלוהים לא רוצה שהם יהיו בו. דבר ה' אמור להיות נר לרגלינו ואור לנתיבתנו. אל תישען על חוכמתך, על חוכמתם של אחרים. יישען על דבר ה'. בטח באדוני ותרד פועלו. אני בטוח שיש כאלו מכם שאומרים, אם היה רק מכיר אותו או אותה, הוא לא היה מדבר כך. <laughs> כן? <vale> GOTva> אני בטוח שיש כאלו עם המחשבות האלו. ואני כן, אני רוצה להגיד לכם כבעל, אני בחסד האדונים שלושים שנה עם האישה המדהימה הזו, וכבעל אני בוחר לייצג את כל הבעלים כאן, ולהגיד לכל הנשים כאן, באמת תסלחו לנו. חושבים שאנחנו כאלה טמבלים, ואנחנו לא הכי טובים. ולא יודעים בדיוק מה אנחנו עושים, אבל אנחנו כאן להישאר. אנחנו כאן להשתנות. וזה אחד הדברים היפים באמונה שלנו, זה שאנחנו נותנים לאדון לשנות את החיים שלנו, והוא פועל בחיים שלנו. ואתם יכולים לשבת עם אשתי והיא תיתן לכם רשימה של דברים שאדון שינה, דברים שהתפללה בשבילי, ולא כל הדרך הכל היה פרחים ושושנים. זה לא תמיד היה ככה. היו את האתגרים והיו את הקשיים. אבל אני כאן להגיד לכם שאם אתם עוברים קשיים, אם אתם חושבים על הדבר הזה של לפרק את החבילה, האדון כאן להגיד לכם לא לוותר ולא להתייאש. יש לו את הכוח לשקם, יש לו את הכוח לרפא, יש לו את הכוח להחזיר אפילו אהבה שלא נמצאת. זה מי שהוא. ואל תתביישו, אם צריך עזרה, יש אנשים שכן יכולים לייעץ לכם, יש אנשים שכן יכולים להתפלל יחד איתכם ולראות את הפועל של האדון משקם ומרפא, אבל אל תמהרו לפרק את החבילה, כי לאדון יש את הכוח, תקשיבו, יש לו את הכוח לרפא ולשקם. ואני ראיתי, ראיתי מצבים בלתי אפשריים לאדם, ואיך שאלוהים שיקם את הכול והפך את זה למשהו כל כך יפה ומדהים. ואפילו יותר טוב ממה שהיה בהתחלה, עד כדי כך. אנחנו לא לבד, האדון איתנו. Amen. האדון איתנו. אז אני רוצה לסיים בתפילה, ו... ופשוט לעודד את כולנו. רווקים, תוכניות שלכם לעתיד, אלו מכם שנשואים, אלו מכם שנמצאים במצב של אולי פרק שני בחיים שלהם. אדון, תודה לך. תודה לך על דברך אלינו. תודה לך שדברך הוא כל כך ברור, והוא מלמד אותנו, אדון, כיצד לחיות בעולם הזה. אדון, אנחנו רואים איך שבעולם הזה מוסד הנישואים פשוט מתפרק. אנחנו רואים כיצד המון אנשים סובלים. גברים ונשים, ילדים ואני יודע אדון שהעולם מחפש את הדבר האמיתי ואדון עזור לנו כאן בתוך הקהילה בתור מאמינים להיות עדות לשמך אדון בתוך הנישואים שלנו אדון מתפלל שכאן בקהילה יהיו משפחות חזקות ובריאות אדון שאנחנו לא מאלה ש... שממהרים לוותר ולפרק, אלא אנחנו מאלה שמאמינים שאתה יכול, אדון, לרפא ולשקם. תודה לך, אדוני אלוהים. אני מתפעל לאלו שעוברים אולי קשיים אפילו ברגעים אלו, שתעודד אותם, אדון, שתחזק אותם, שתעזור להם לאחוז בך בזמן הזה ולהסתכל עליך, ולדעת שאתה יחד איתם בכל מה שהם עוברים. ושאם הם ייתנו את המצב לך, אתה יכול לעשות מעל ומעבר, כי לא ייפלא ממך דבר. זנה אדוני, תברך את קהילת קרמל, כל אחד ואחת. אנחנו מברכים את שמך אדוני, ונותנים לך את כל הכבוד ואת כל התפארת, בשם ישוע המשיח. אמן.